0: Si usted está en una relación en la que se hace la pregunta constantemente de por qué sigo con una persona que no me ama o si siempre siente que se está esforzando porque las relaciones funcionen o siempre se critica que tropieza con la misma piedra, que peor es nada, que se siente inferior y por eso depende de esa pareja o que sin esa pareja usted no es nadie, pues bienvenido al mundo de las relaciones tóxicas. Ese es nuestro tema en este episodio. Manual de supervivencia, libérate de las relaciones tóxicas. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al Aire.
1: Estamos en la prueba más dura de nuestras vidas y como siempre saldremos adelante. Cuidémonos usando el tapabocas y lavándonos las manos para volvernos a abrazar. Todo va a estar bien, síguete cuidando. Estamos construyendo la Medellín Futuro, Alcaldía de Medellín.
0: LIBRO AL AIRE psicóloga, sexóloga, abogada, terapeuta de pareja, máster en filosofía del derecho y en derecho público, especialista en derechos humanos, constitucional y en derecho administrativo y doctora en resolución de conflictos y en ciberbullying con enfoque psicojurídico. La doctora Carmen Larrazaba Parodi que está presentando un nuevo libro. Doctora Carmen, bienvenida.
1: Bueno, muchísimas gracias, Lewis. Esta es una oportunidad bellísima de estar al aire con un libro maravilloso, sencillo, una prosa absolutamente deliciosa que muchas mujeres y hombres pueden llegar a disfrutar
0: esto está muy bien eh, lo que aclara, hombres eh, y mujeres porque dice supervivencia femenina ¿también aplica para nosotros? ¿lo puedo leer yo?
1: pero claro, tú eres un hombre evolucionado y los hombres inteligentes y evolucionados también leen acerca de las mujeres ¿por qué? porque no solamente los tóxicos son ustedes, las mujeres también son tóxicas eso tiene que leerlo todo el mundo
0: ¿Es tan frecuente que existan relaciones tóxicas como para que se hagan necesarios este tipo de libros, doctora Carmen?
1: Tan frecuente que de 10 son 12 las relaciones tóxicas. <risa>
0: Eso, eso es bastante frecuente ¿qué encuentro sí. yo en este manual de supervivencia femenina o todas las personas que la están viendo y que quieren leerse el libro?
1: claro que sí, miren, no se pueden perder de adquirir esto, primero porque está en un precio maravilloso, segundo porque usted lo puede manipular y tercero porque en su interior van a encontrar 11 capítulos aparte de la introducción y de las conclusiones donde yo les hablo qué son las relaciones tóxicas, quiénes son los tóxicos o tóxicas, quiénes son los extremadamente tóxicos, porque de esos hay que tenerlo también en cuenta, ahí, ahí incluimos a los celosos, los infieles y los violentos, o las violentas, las infieles y las celosas, que somos muchos. Entonces, en esto vamos a encontrar la descripción de cada uno de estos tipos de, de toxicidad, y ahí está el ausente, el hijo de papi, el egoísta, el tacaño, el orgulloso, el vanidoso, el que nunca está. Ahí encontramos mucho. Así que yo creo que podemos identificar a nuestras parejas en cada uno de estos o en uno mínimo. Hoy alguien me decía... Ya lo encajé en una descripción de las que usted hace aquí, doctora Carmen, así que voy a seguir su consejo. Encontramos la descripción de cada personalidad, encontramos también el manejo que hay que darle y mis consejos al margen del, de, la, de la lectura para que usted también pueda ser libre de una persona como esta.
0: Doctora Carmen, ¿en qué momento una relación que pueda tener algún problema se tiende a convertir en una relación necesariamente tóxica?
1: Bueno, las relaciones tóxicas, si nosotros advertimos desde el primer momento, hay un indicio, desde que me invitan a salir, desde que hacemos el, el match con, con alguna persona, o de que hacemos el blind date, o nos hacen el blind date, pues ahí nos vamos a dar cuenta que el tipo no nos satisface completamente, que la chica de pronto no es que nos llene, pero, pero peor es nada. El peor es nada es gravísimo. Y ahí también está. Como también es grave el, ay, pero yo le amo, ay, pero yo creo que hay esperanza, ay, yo creo que lo voy a cambiar. Errores grasos en los que no debemos incurrir. O el, ay, amiga, no me... Porque voy a pagar mi teléfono? Es que no me ha llamado hoy. Y ayer, como nos vimos, yo me imagino que me debe llamar hoy. Mire, la chica prende el teléfono, apaga el teléfono, le manda a la amiga que por favor le mande un mensaje de prueba. No esperen esa llamada, esa llamada no se va a surtir. ¿Quién le mandó a pasar a las sábanas? Eso es así. Después no culpemos a los hombres. La culpa es nuestra por no saber tomar decisiones importantes y por no querer ver la realidad que las parejas hoy nos están gozando.
0: ¿Una relación puede ser una relación tóxica sin culpa? ¿Sin culpa de ella o de él? ¿Sino que simplemente las cosas no se dan o no fluyen, quizá?
1: No, el hecho de que no fluya una relación no quiere decir necesariamente que sea tóxica, Lewis. Una relación es tóxica y una relación es tóxica voluntariamente y conscientemente. Mucha gente me dice, ¿y qué tal que yo sea tóxico o inconsciente? Bueno, si eres tóxico inconsciente, entonces a través de un proceso terapéutico yo te conduzco para que definitivamente entres y te des cuenta del daño que estás ocasionando.
0: En la actual, Así de sencillo. En la actualidad, doctora Carmen, ¿se ve más este tipo de relaciones? Porque uno lo escucha y está tan en boga ahora, todo es tóxico. La relación es tóxica, me llamó no. la tóxica, me llamó el tóxico. ¿Son ahora más tóxicas las relaciones?
1: Indudablemente sí, porque hay factores externos que entran a jugar, a jugar un papel importantísimo, Lewis. Entonces encontramos que hasta la misma pandemia nos llevó a la toxicidad. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a neciar en el WhatsApp, comenzamos a neciar y a buscar lo que no estábamos buscando Precisamente en el Facebook nos encontramos con el novio primigenio, nos encontramos con el novio de la que fue mi mejor amiga cuando yo tenía 15 años y que siempre le tuve ganas y ahí nos enrolamos. Entonces hay muchos factores externos. El hecho de que no tengamos trabajo, el hecho de que nos hayan despedido, el hecho de que él gane más que ella o el hecho de que ella gane más que él, el hecho de que ella sea su jefe, el hecho de que él sea su alterno entonces todo este tipo de situaciones se solucionan y se resuelven también al interior de una relación de pareja por eso se dice que ahora todo esto, incluso la pandemia incluso todo este tipo de, de problemática social que estamos viviendo actualmente nos llevan a ejercer o una, una relación sana una relación mal sana o una relación tóxica, ¿por qué? porque encontramos aquí los que se enfrentan porque encontramos los que están en pro del paro porque mi novia me dice que me va a terminar si yo sigo marchando o mi novio me dice que si yo sigo con esos mamertos, me va a sacar las maletas de la casa de él. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos llevan indiscriminadamente a llenar de toxicidad la relación. Y por eso
0: estamos rompiendo. En el capítulo 11, usted habla, en este libro, doctora Carmen, de las opciones válidas. Y habla de la soledad como estilo de vida. Sin embargo, ¿uno puede ser tóxico con uno mismo?
1: Claro, Lewis. Eso es, mire, esa es una idea primigenia valiosísima. ¿Nosotros sabemos dónde se ve la toxicidad con uno mismo? En el autosabotaje. Nos autosaboteamos y no servimos para un carajo y entonces todo nos sale mal y por eso estoy gordo y, y no voy a hacer ejercicio porque pa' qué eso, no me importa, nadie me mira. Entonces el autosabotaje indica que definitivamente estoy siendo tóxico conmigo mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque las mismas palabras nos inundan, nos intoxican y además nos convierten en personas infelices. Hay que tomar decisiones todos los días. Todos los días cuando te levantas de tu cama, Lewis, decides si vas a ser feliz o infeliz. Oye, ¿por qué vamos a decidir por la infelicidad? Si la felicidad está aquí mismo.
0: También se trabaja mucho el tema de la autoestima. También se habla mucho actualmente alrededor del mundo de los temas positivos, del empoderamiento, etc. ¿Tanto mensaje positivo no termina siendo tóxico en la vida de uno? ¿No termina uno poniéndose unas metas claro sí. demasiado ilusión, de ilusión, quizá.
1: Mira, más que tóxico, yo pienso que tien, terminan siendo ilusos. Y nosotros debemos estar parados en una realidad. Yo soy una persona muy consciente y siempre invito a mis pacientes a que se concienticen de la realidad que estoy viviendo, porque si es soltera o solterona y quiere casarse con el hijo de Carlos de Inglaterra, yo le digo, mira, de aquí a que eso ocurra, bueno, faltarán algunos milenios y muchas, y Dios y sus, y sus ángeles. Pero entonces hay que ser realista, hay que saber de dónde venimos, para dónde vamos, cuáles son las metas, qué es lo que pretendemos, porque nosotros mismos podemos, con toda esa información, convertirnos definitivamente en tóxicos mentales. Entonces, yo lo que invito es tomar la realidad tomar los factores externos, tomar mi factor interno, que es mi vida personal, la historia que viví, si fui violentada, si fui violada, si, mí, si de mí se burlaron, si me hicieron bullying de pequeña, todas estas cosas y circunstancias llevan a una somatoria personal increíble. Entonces yo le digo, ubiquémonos en la palmera eh, vamos a saber con certeza Dónde nos va a caer el coco Y de esa forma entonces vamos a comenzar a hacer Una organización y una planeación Que nos lleve a tomar decisiones más inteligentes el Respecto no. a mi persona Respecto a mi sexualidad, respecto a mi trabajo, respecto a mi persona, respecto a mi familia.
0: El miedo a la toxicidad, doctora Carmen, quizá no se vuelve también como una especie de herramienta de excusa quizá para las personas inseguras que no son capaces de sostener una relación, de superar algunos problemas, algunos inconvenientes de los que se van presentando en cualquier relación.
1: Lo que pasa es que es mucho más sencillo decir que soy tóxico o que soy bipolar. Esas son las dos palabras de moda, única y exclusivamente para justificar. Como cuando Tiger Woods lo pillaron y él dijo que no era infiel, sino enfermo. Entonces, eso es lo mismo. Utilizamos, utilizamos algunos, algunas formas de, de, de conceptualizar lo que somos, pero clichesudamente, única y exclusivamente para excusarnos o para volarnos de lo que, entre comillas, se puede convertir en nuestra consecuencia.
0: Porque dicen que... En esta época por la que estamos atravesando, no solamente de pandemia me refiero, sino en, en términos generacionales, las relaciones son más que fugaces, hay miedo al compromiso, hay miedo a un compromiso, a una Total. relación estable y duradera, desde su percepción, desde su conocimiento, desde su análisis, esto es así, de verdad estamos teniendo porque hay muchos adultos solos, solteros. Sí,
1: hay muchos adultos solos porque uno decidieron por la soledad, dos porque le tienen miedo al compromiso, tres porque les da artera, cuatro porque no quieren compartir, cinco porque definitivamente piensan que ellos están trabajando para ellos y se merecen todos ellos, pero, pero tienen obviamente que ir a buscar jardines a los cuales regar o buscar, como dicen por ahí, matorrales o, o moñitos, entonces... Obviamente se tienen algunas relaciones fugaces, se tienen algunos y nos convertimos en amantes, rascamoños, noviecitos de tiempo o algo así. Entonces, con todo esto, lo que estamos, lo que estamos viendo es que las relaciones comienzan a mutar y en esa mutación encontramos que la soledad hace parte importante de este gran esquema. Lo, lo más valioso de ello es que nosotros sepamos que vamos a elegir la soledad porque nos da la gana, porque nos sentimos cómodos, porque no queremos que nadie nos jorobe la vida y porque eso fue lo que decidimos, porque nos encanta tener solamente un cubierto, un tenedor, una, un cuchillo y una cuchara, una sola toalla una sola ropa de cama y nos da una jartera infinita tener que compartir el closet. Cuando usted me dice todas estas todos estos fundamentos, yo le digo, Lewis quiere vivir solo porque tiene su cuadro, porque tiene su casa, porque tiene su pared y tiene sus dos micrófonos. Y yo digo, perfecto, aplaudo tu iniciativa. Pero cuando encuentras una persona que duda, que, que, que dubita, que dice, Doc, pero es que sabe que yo no sé, porque no estoy tan feliz sola, pero veo a mis amigas que ya tienen hijos y digo, no me he realizado, el amor no ha llegado a mí, nadie me ha escogido. Ahí en ese momento yo arremeto y le digo, ¿a ti quién te dijo que te tenían que escoger? Tú no eres pieza de anticuario que alguien va y dice, me llevo esta lámpara. No tenemos que aceptar que somos piezas de anticuario que nos pueden escoger y no pueden llegar a comprar. Yo tengo, debo tener también la capacidad para elegir, debo tener la capacidad para saber qué es lo que quiero, qué es lo que me conviene y a dónde debo apuntar, entonces hay que tener muy claro, yo con los solteros empedernidos, que conozco muchos, y tú también conoces muchos de los mismos que yo conozco, los respeto y les digo, qué chévere, porque disfrutan su música, disfrutan sus deportes y lo pasan buenísimo, pero cuando te estás quejando, que a veces las que más nos quejamos somos las mujeres eso no quiere decir que no nos encontremos con el hombre lloriquetas, también no los vamos a encontrar en consulta, pues obviamente vamos a darle también 6 a uno y media docena al otro. Exactamente.
0: ¿Y en porcentajes eh, son más tóxicos los hombres o más tóxicas las mujeres? ¿Hay algún porcentaje, alguna cosa por ahí?
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, los hombres son más tóxicos, pero las mujeres somos más jodonas.
0: <risa> Literal.
1: No, no, no. Que te decía que definitivamente uh. ustedes son más tóxicos. ¿Sabes por qué? Mucha gente me decía, ay no, pero ellos son buenos. Ellos... Ustedes son calculadorísimos, ustedes son meticulosos con las palabras y ustedes saben en qué momento botar la bomba de Hiroshima para destruirnos. Entonces ahí es cuando uno dice, cuando tú te encuentras una vieja que le dice, bota todo tu arsenal y se cuadra la vieja así dice, me importa todo lo que me mandes que estoy sentada aquí en mi palabra. Es más, las puertas se hicieron para que salieras, salga su merced que le llegó la hora. Cuando te encuentras una mujer de esa, yo te voy a decir, ahí tú dices, epa, esta tiene algo interesante y me podría quedar con ella, pero porque tú mismo te diste cuenta de que era una mujer que valía la pena, pero si te encuentras con una mujer que, eh, que duda, que es una mujer que, que anda con pensamientos eh, que te cuenta de entrada de entrada te cuenta toda su vida todos sus pesares, todas sus penas, todas sus deudas, las deudas de la familia los concordatos que pasa en la empresa familiar uno dice, epa pongo el freno de mano. Esa va a ser mi próxima publicación para que ustedes los hombres también se den cuenta cuándo frenar y no meterse con la vieja equivocada.
0: Eso me hace surgir una última pregunta que no tenía contemplada y tiene que ver justamente con lo que también se está viendo, pero ya en términos de conquista, cuando está todo empezando justamente. Y es que, bueno, me escribió, tengo que esperar hasta el día siguiente para responderle, para que ya no crea que estoy demasiado interesado. Y viceversa, no, ahora él me respondió, tengo que esperarlo, dejarlo esperar unos dos días para responderle, para... y eso no está alargando mucho los tiempos, no estamos tratando es de ocultar las cosas y no debería ser al contrario de decirle, oiga, vamos concreto, concreto, mire. Estoy
1: completamente de acuerdo contigo. Mira, el otro día, mi hijo, que ya, ya es universitario, mi hijo se junta con unos amigos en un Zoom y me llaman, doctora Carmen, que venga aquí a la, a la jugada, y yo llego así de, desprovista, y me dice un muchachito de Cali, me dice así, oye Doc, ¿por qué no nos das unos tips para saber cuánto tiempo debemos implementar en contestar, como en, en, en elaborar una estrategia de tiempo y de entrega de mensajes? Le dije, están perdiendo el hijo de madre tiempo. Ustedes contesten inmediatamente, que si no contesta ella, ahí uno le ve la estrategia y le dice, no sirves nena, hasta aquí te saludé, bye. Ahí es cuando la determinancia, la determinación de una mujer o de un hombre vale la pena. Si tú contestas o si tú saludas en, en el momento en que te dio la gana de saludar, porque el sentimiento se te alborotó, ¿y qué estará haciendo Marinita? ¿Qué estará haciendo Julito? Oye, ¿qué más que has hecho? Y te mandan un dedito arriba, tú dices, esta porquería no sirve. Más adelante. Si nos hemos dado un besito y ha servido, si de pronto tuvimos una jornada de sexo o algo y uno dice, ve tan raro la marinita o tan raro el julito, o tan raro el lewis, que tan rico que lo pasamos allá en su casa con esa pared gris tan bacana y ahora, no, y ahora no está respondiendo. Uno le da ese porque ya hubo un contacto inicial, una segunda oportunidad. Pero si te vuelven a mandar un emoticón, inmediatamente uno dice, chelo, te vi, maní, te la dejo ahí.
0: Manual de supervivencia femenina, líbrate de las relaciones tóxicas de la doctora Carmen Larrazábal Parodi. Hoy aquí en Libro al Aire, doctora Larrazábal, de verdad, gracias, gracias por estar con nosotros. Ha sido una dicha, es un inmenso placer, una fortuna contar con usted aquí en Libro al Aire.
1: Bueno, Lewis, el placer es completamente mío. Tenía muchísimo tiempo de no verte. Oye, estabas chiquito cuando te dejé de ver, pero mira, ahora te encuentro en una elegancia de hombre, una prestancia, una, una... No, 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 me alegra muchísimo verte me alegra mucho saber que estamos al aire con un nuevo libro y sobre todo que lo pongo a disposición para que hombres y mujeres puedan degustar de una lectura sencilla, de una prosa armónica que yo sé que los va a enganchar rápidamente.
0: Un abrazo, doctora Carmen. Chao.
1: Un abrazo, mi Lewis. Que estés muy bien. Chao.
0: A ustedes que me están escuchando, gracias, gracias de verdad por acompañarme en el podcast de Libro al Aire. Espero lo hayan disfrutado y les haya servido tanto como a mí. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Por favor, visiten la página www.libroalaire.com, suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast, en cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo. Déjenme sus comentarios, me encanta leer. Libro al Aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida.
1: Hemos superado momentos difíciles. Somos la ciudad resiliente. Cuídate y cuida a los tuyos. Usa siempre el tapabocas y lávate las manos. Todo va a estar bien. Síguete cuidando. Estamos construyendo la Medellín Futuro. Alcaldía de Medellín.
0: Libro al aire.